0: Únase conmigo en oración. Padre, esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos has dado como pueblo tuyo de alabarte, de bendecirte, de recordar quién eres y exaltar tu nombre. Gracias por la, la obra que tú estás haciendo aquí entre nosotros y gracias por tu palabra. Una palabra inspirada por el Espíritu Santo Que tiene poder y autoridad Hoy la abrimos con temor y temblor Porque sabemos que es tu palabra Abrimos nuestro corazón para escuchar Lo que tu Espíritu Santo tiene para nosotros Háblanos Señor Y ayúdanos a escuchar con deseo de obedecer Aumenta nuestra fe Y que tu Espíritu Santo se siente en casa aquí con libertad lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén hay algunos que han sugerido algunos autores el día de hoy que han sugerido que vivimos en una recesión evangélica quizás ustedes han escuchado de una recesión económica pero quizás no necesariamente de una recesión evangélica cuando hablamos de los evangélicos nos referimos a aquellos cristianos que están comprometidos a la autoridad de la Biblia Que toman muy en serio este libro Que entendemos que el ser cristiano, el tener una relación con Dios requiere una experiencia de un nuevo nacimiento y que estamos comprometidos a compartir las buenas nuevas con aquellos que todavía no conocen a Cristo eso es esencialmente lo que constituye a un evangélico entre los cristianos se dice que en nuestro país hay como un 73% de personas que se identifican se autoidentifican como cristianos quizás sean católicos, protestantes, evangélicos o quizás de una secta y se identifican como cristianos no necesariamente quiere decir que lo sean Sabemos que no todos los que creen ser cristianos son cristianos Pero esta cuestión de una recesión evangélica Nace del hecho de que hay un decline en muchas denominaciones Entre los católicos romanos en Estados Unidos Hay un decline del 11% Están perdiendo 11% de sus parroquias Entre los protestantes eh, de, de las denominaciones más tradicionales de centro uh, Pueden ser presbiterianos, metodistas, luteranos, anglicanos, episcopales Hay un decline entre 15 y 40% de su membresía Que están perdiendo Y entre los evangélicos como nosotros, como los bautistas Y otras iglesias independientes Se dice que el porcentaje que antes se creía de la población de Estados Unidos que es evangélico que el porcentaje es menos, que no es el 40%, que quizás no es ni el 30%, que quizás es hasta solamente el 10%, depende de cómo se mida esa estadística pero es algo interesante aún más interesante que eso para mí es el hecho de que cada año se cierran las puertas de 4000 mil a 5000 mil iglesias en nuestro país cada año en este país de Estados Unidos están cerrando las puertas de 4.000 a 5.000 iglesias. Quiere decir, por semana, 82. En otras palabras, el domingo pasado hubo 82 iglesias que este domingo ya no tuvieron servicio. Cerraron la puerta. Añadir a eso el hecho de que muchas personas en, 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 en nuestro alrededor tienen prejuicio contra los evangélicos. Por la posición que quizás a veces toman políticamente algunos de ellos, no todos o por la posición que, que toman con asuntos de, de, de la comunidad gay o por la posición que toman por, con asuntos del aborto y hay malentendidos y hay crítica y hay quizás una aversión en contra de los evangélicos añadimos a eso el hecho de que las generaciones de adultos mayores que van a la iglesia estamos hablando de los adultos mayores mayores de la generación de builders y boomers que ellos contribuyen financieramente a la obra de Dios cuatro a cinco veces más que los más jóvenes las generaciones de los millennials y, y de los que tienen edad entre 22 y 45 años para ponerlo en, en, en un punto más práctico quiero decir esto cuando tenemos el funeral de un abuelito Que ha dado a la iglesia Toda su vida Y pasa a estar en la presencia del Señor Se requieren cuatro a cinco nuevas personas En las generaciones más jóvenes Para reemplazar lo que ellos daban Entonces ustedes se dan cuenta Que en la iglesia en Estados Unidos Hay un problema financiero No es cuestión de raza no es cuestión de etnicidad, no es cuestión de lengua, es cuestión de generaciones Las generaciones mayores han sido generosas y comprometidas Y las generaciones menores todavía están batallando para descubrir Qué quiere decir esto de dar por gracia y la mayordomía Y por último menciono que el 70% de los millennials Es la generación de aquellos que nacieron alrededor del año 2000 70% de los millennials Dejaron de ir a la iglesia En la cual crecieron Cuando cumplieron 20 años Crecieron en el departamento de niños Estuvieron en las actividades de jóvenes Pero al cumplir 20 años 70% han dejado la iglesia Y dijimos, decimos ¿Qué quiere decir esto? Este decline pues quiere decir muchas cosas y quizás en otra ocasión podemos hablar más de ello Pero hoy quiero notar tres cosas que tienen que ver con el mensaje que quiero compartir con ustedes La primera es que una iglesia que crece y es vibrante el día de hoy Es una iglesia que va en contra de la corriente Que, que no es lo más común, no es lo que se da naturalmente Una iglesia vibrante, creciente, multiplicadora es va en contra de la corriente Segundo, que una iglesia que ha decidido quedarse en el pasado Una iglesia que decide seguir haciendo las cosas como siempre las ha hecho Es una iglesia que va a declinar Va a ser parte de la estadística Y en tercer lugar quiero decir Decirnos a nosotros como pueblo de Dios, como iglesia Que si estamos involucrados en la obra de Dios Si estamos comprometidos a ser discipuladores Si estamos comprometidos a la misión de Dios Quiero que sepamos que tenemos fuerzas que, nos, que se oponen a nosotros a nuestro alrededor ¿sabe qué? usted ya lo sabía pero hoy lo, lo recalcamos que las personas que nos rodean, el mundo que nos rodea no necesariamente quiere que tengamos éxito y eso es importante porque hoy llegamos a un nuevo capítulo en el estudio de nehemías estamos hablando de reconstruir y, a, y venimos a un capítulo que se llama oposición externa Nehemías tuvo la misión de reconstruir Jerusalén. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la misión de edificar el reino de Dios. Las dos misiones son importantes y las dos misiones se encuentran con oposición. Vayamos al texto de Nehemías 4. Hemos estado leyendo cada capítulo de Nehemías y hoy llegamos al capítulo 4 y comenzamos con el versículo 1. Dice de la siguiente forma Cuando Zambala se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla Se disgustó muchísimo y se burló de los judíos Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de estas piedras quemadas, de estos escombros van a ser algo nuevo? Y Tobías, la monita que estaba junto a él, añadió Hasta una zorra si se sube a este montón de piedras lo echa abajo Por eso oramos Escucha a Dios nuestro cómo se burlan de nosotros Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos Entrégalos a sus enemigos que los lleven en cautiverio no pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque insultan a los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. ¿Se dan cuenta ustedes de la lucha que Nehemías está teniendo por aquellos que se oponen al proyecto que Dios le dio? Quiero que al, al ver esta historia, este relato, podamos nosotros aprender algo, aplicar algo como pueblo de Dios. El, el, la la primera cosa que quiero compartirles el día de hoy es que el progreso lleva a la oposición. El progreso lleva a la oposición. Nehemías había tenido. La habilidad de, de animar a todos esos judíos Que habían estado viviendo en Jerusalén Y alrededor de Jerusalén Habían aprendido a vivir entre los escombros Entre las ruinas Habían aceptado su destino Y cuando llega Nehemías Les da una visión De una Jerusalén restaurada Y captan la visión Y dicen imagínate Imagínate si Jerusalén Viene a ser como, como fue antes y los pueblos de alrededor saben que tenemos un Dios vivo y, y con ese ánimo empezaron a edificar Dice aquí en el versículo 6 Que estaban construyendo con entusiasmo Y, y ustedes pueden ver quizás imaginarse Todas estas personas vimos en el capítulo 3 El pastor Rolando predicó de ello el domingo pasado Que había toda una comunidad involucrada en la construcción Cada quien en su sección había mayores y había menores a, a, Había religiosos y había del pueblo a, Había expertos en la construcción Y había mano de obras Había hombres y había mujeres Todos construyendo Quizás con alegría Hasta a lo mejor estaban cantando A lo mejor hasta escribieron un corrido De la construcción Hab, a, Había ánimo Había esperanza había la anticipación de una Jerusalén restaurada pero, pero antes de que llegara ese día de restauración Se aparecen personas que no están contentas No están conformes Es más, están molestos Están enojados y no eran tamales Están furiosos Sabes que hay, hay personas que no pueden aguantar que alguien más esté contento. Conoces personas que, que no pueden aguantar que alguien más tenga éxito porque quieren meter zancadilla. Ese era Zambalar para Nehemías, Zambalar el gobernador de Samaria, Tobías el líder de los amonitas, era ese, esa persona que se oponía a Nehemías. La, la historia de Nehemías el día de hoy nos, nos recuerda esto Que el progreso nos lleva a la oposición Balad y, y, y Tobías empezaron a atacar verbalmente Cuestionaron los motivos de Nehemías, Sus intenciones Empezaron a, a insultar a los judíos Miserables judíos les, les dijeron e, Empezaron a criticar la forma en que se estaba llevando a cabo la obra e Esa es la forma en que En que las personas que se oponen a Dios Lo hacen, no es cierto Nos, nos, nos llaman por nombres Apodos Nos critican, cuestionan nuestra integridad Dicen cosas como Sabes qué? no te va a salir bien no vas a poder Tú siempre fracasas En todo lo que haces Estás, estás tratando de hacer Lo imposible, ¿Por qué no te das por vencido Nadie más lo está Haciendo, tú eres el único Tú eres la única persona que Estás haciendo eso Van a creer que estás loco Es más, lo estás haciendo Mal, hay un montón De gente allá que te está viendo Y está criticando lo que estás haciendo ¿Por qué no dejas de hacerlo? Las voces que, que critican, que juzgan, que desaniman, vienen del enemigo. Pero hermano, es que a veces es necesario dar un, un, una crítica constructiva. Sí, sí es cierto. Hay un lugar para la crítica constructiva. Pero déjame decirte, la crítica constructiva se hace en amor, se hace para edificar y usualmente se hace en privado. La gente que anda hablando por afuera, la, la, la gente que anda uh, ofendiendo, que anda chismeando, que anda diciendo en público, es instrumento del enemigo. Y eso es lo que le, le molestaba a Nehemías. Nehemías no estaba molesto porque, porque él tenía duda de su llamado. Nehemías sabía quién lo llamó. Él no estaba dudando su capacidad, no estaba dudando su habilidad. Lo que le molestó a Nehemías es que estos hombres insultaron al pueblo de Dios que estaba trabajando en la obra con todo su corazón. Eso es lo que le, le molestó y por eso su oración es una oración que, que expresa un, un enojo santo. Quiero decir, se da cuenta de, de, de lo que el Señor, lo que Nehemías pide para sus para San Balad y Tobías dice, "Escucha, a Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofendas ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio." ¡Wow! ¡Qué oración! ¿Has, has, ¿A veces tú querido orar así por los que te critican? ¿Sí? Diga la verdad. Señor. Dale unas buenas cachetadas. Cachetadas santas. Señor, tú sabes lo que han hecho y lo que han dicho Que se le caigan todos los dientes menos uno Señor, que le salgan granos Y un pelito sobre el grano Nunca habrán hablado así ustedes hermanos ¿no? Señor, dales mal aliento perpetuo Y que, y que le piquen los zancudos ¿No? a veces cuando la gente nos critica nos ofende cuando la gente eh, se opone a lo que estamos haciendo nos duele, no es cierto nos duele nos desanimamos y el Señor Jesús nos recuerda en medio de nuestro dolor ahí en el sermón del monte dice ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo les digo Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. ¡Wow! Qué difícil, ¿no? Qué difícil cuando alguien realmente ha sido odioso con nosotros, orar por ellos, amarlos. Pero eso es lo que nos distingue como hijos de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que nos hace diferentes De los fariseos Los religiosos y la gente mundana Es amar A nuestros enemigos Y orar por los que nos persiguen Pero no deja de ser cierto Que el progreso lleva a la oposición Déjame decirte esto hermano Si eres líder Vas a enfrentar oposición Si tú, si tú Te has apuntado para servir al Señor Vas a enfrentar oposición si tú has dicho, yo quiero ser un disipulador, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero obedecer a Cristo, yo quiero ir a donde Él me guíe, vas a enfrentar oposición. Eh, 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 vi hace algunos años que salió eh, ahí una caricatura de dos venados y, eh, y un venado tiene un blanco así en el pecho y el otro venado le dice apalunarcito. ¡Apa, lunarcito! Y me hace pensar esto. Cuando, cuando, cuando nosotros respondimos al llamado de ser líderes, tenemos ya un lunarcito ahí. Tenemos una marca. Cuando nosotros dijimos, sí al Señor, te vamos a seguir a donde tú nos guíes, viene con lunarcito. Viene con una marca. Y, y, y es bueno aceptarlo y, y saber que hacías eh, Dijo un, un pastor recientemente en Twitter dijo si no estás listo para enfrentar la oposición por tu obediencia a Dios no estás listo para ser usado por Dios lo digo otra vez si no estás listo para enfrentar oposición por tu obediencia a Dios no estás listo para ser usado por Dios y recordamos ¿Cómo sabemos que la voz que escuchamos es la voz de alguien que, que el Señor está usando o es la voz del enemigo déjame decirte es fácil cuando es la voz del enemigo tiene la intención de distraer de destruir, destruir y de dividir dijo el Señor Jesús que el ladrón no viene sino para hurtar para matar y destruir esa es la voz del enemigo pero sabes cuál es, cuál es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos recordar que el diablo es un mentiroso el diablo es un mentiroso el progreso lleva a la oposición en segundo lugar la plegaria lleva a la visión el enemigo es persistente cuando el enemigo no logra hacerte tropezar de, de una forma va a intentar hacerlo de otra forma lo hizo con el Señor Jesucristo ¿se acuerdan cuando el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto? ¿cuántas veces lo tentó Satanás a Jesús? una vez Digo, no pues Jesús no cayó así que me voy ¿O dos veces? No, tres veces. El diablo es persistente, el enemigo es terco. Y, y, y vemos aquí que esto sucede con Nehemías. Cuando, cuando los enemigos de Nehemías no pudieron tener éxito en fracasar el trabajo de Nehemías con sus palabras, entonces cambiaron su táctica. Fíjense el versículo 7. En adelante de Nehemias 4 Versículo 7 Dice de la siguiente forma Pero cuando Zambalar y Tobías Y los árabes, los amonitas Y los azodeos se enteraron De que avanzaba la reconstrucción de la muralla Y de que ya estábamos Cerrando las brechas Se enojaron muchísimo Y acordaron Atacar a Jerusalén y provocar Disturbios en ella Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia Día y noche para defendernos de ellos Por su parte la gente de Judá decía Los cargadores desfallecen pues son muchos los escombros No vamos a poder reconstruir esta muralla Y nuestros enemigos maquinaban Les caeremos por sorpresa y los mataremos Así haremos que la obra se suspenda algunos de los judíos que vivían cerca de ellos Venían constantemente y nos advertían Los van a atacar por todos lados Así que puse a la gente Puse a la gente por familias con sus espadas Arcos y lanzas detrás de las murallas En los lugares más vulnerables y desguarnecidos Luego de examinar la situación me levanté Y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo No les tengan miedo Acuérdense del Señor Que es grande y temible Y peleen por sus hermanos Por sus hijos e hijas Y por sus esposos Esposas y sus hogares El relato empieza Con Sambalar y Tobías Hablando, criticando Echando cizaña Pero ahora Se dan cuenta que Nehemías y el pueblo Se mantienen Persistentes en la obra Se mantienen trabajando en la obra Se mantienen enfocados en la obra Y se molestan Y no se dan por vencidos Y entonces empiezan a juntar A juntar montón Son montoneros Zambalá dirigía a los de Samaria Y Tobías a los Amonitas Y después los Árabes Y aún los Filisteos hay, hay un mapa que nos puede mostrar cómo la ciudad de Jerusalén Estaba literalmente rodeada Del norte venían los de Samaria de, uh, Del poniente venían los filistinos Del oriente venían los amonitas con Tobías Y del sur venían los árabes Imagínense usted el pueblo de Dios Que había estado construyendo con tanto gusto Con tanta esperanza Con tanta ilusión Cada día que llegaban Iban viendo que la pared iba creciendo Iba aumentando en altura Y ahora cuando salen ven Y a todo su alrededor hay ejércitos No críticas, no burlas Sino ejércitos que quieren matarlos Ahora el, el, el hacer la obra de Dios que Dios les encomendó No solamente implica que los van a criticar Pero a lo mejor implica que van a perder su vida Si estas personas tienen éxito Tarde o temprano cuando enfrentamos ese tipo de oposición Nos empieza a afectar, ¿no es cierto? Tarde o temprano cuando cuando hay ese tipo de, de oposición A nuestro alrededor empieza Esa voz como que a aumentar De volumen en nuestra mente Puede ser que, que Hemos escuchado la palabra de Dios Puede ser que hemos estado en nuestro grupo de conexión Y hemos escuchado las promesas de Dios Puede ser que tengamos los himnos Los coritos memorizados de alabanza De lo que Dios es Y hay toda esa información Todas esas voces dentro de nosotros Pero hay una voz Del enemigo y parece que las otras voces aminoran Y la voz del enemigo aumenta Y, y se repite, dice aquí Se re, repetían Lo que escuchaban ¿Qué haces Cuando te sientes rodeado por la oposición? ¿Qué haces cuando el temor te quiere ahorcar? ¿Qué haces cuando tu corazón Es intimidado por el enemigo? Sabes lo que Nehemías hizo? Oró, oró. Cuando Nehemías estaba en Susa, ahí con el rey de Persia y escuchó la situación de Jerusalén, oró y ayunó. Cuando se preparaba para enfrentarse al rey y pedirle permiso de ir a reconstruir en Jerusalén oró y oró y oró cuando Zambalar y Tobías empezaron a criticar y empezaron a hablar oró no fue una oración muy espiritual porque pidió que Dios les, les diera sus buenas pero oró y eso nos recuerda que está bien orar al Señor aun cuando nuestras oraciones no son perfectas Amén. sabes qué? Dios entiende tus oraciones de frustración Dios es, es grande No tengas miedo De decirle lo que hay en tu corazón Pero ahora Cuando la cuestión se pone bien en serio Vuelve a orar Nehemías siempre Siempre empezaba En sus rodillas Oró antes del proyecto Oró durante el proyecto Oró después del proyecto Porque la oración Nos lleva a la visión el temor nos borra la vista pero la oración nos aclara la visión de Dios el temor nos hace que veamos a nuestros enemigos como gigantes más grandes de lo que son pero la oración pone a nuestros enemigos en perspectiva de nuestro Dios tan inmenso la oración hace que, el temor hace que estemos siempre viendo a nuestro lado, pero la oración hace que levantemos la vista y veamos al Señor soberano. Y eso es lo que sucedió en la vida de Nehemías, versículo 14, una vez más, ya lo leímos, pero lo vuelvo a leer donde, donde dice, no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible. La oración nos recuerda De que Dios es más grande Que nuestros enemigos La oración nos recuerda Que Dios es más grande Que nuestra oposición La oración nos recuerda Que podemos estar asombrados Delante del Señor En lugar de estar asustados Delante de nuestros enemigos La oración nos recuerda Que el mismo Dios Que estaba con el pastorcito David Enfrente al gigante Goliat y que le ayudó a matarlo con una piedra. Es el Dios que está con nosotros. Ese es nuestro Dios. Al Dios a quien tú y yo oramos. Es el Dios que estaba en el horno ardiente con Sadrach, Mesach y Abednego. Y los libró del fuego. Ni un cabello de su cabeza Fue chamuscado Ese Dios que los libró Es el Dios que escucha tu oración El Dios Al cual nosotros oramos Es el Dios que estaba en el Foso de leones con Daniel Y cerró sus bocas Para que no Ni rasguñaran a Daniel El Dios que Libró a Daniel en el pozo de los Leones es el Dios que está con Nosotros al Dios a quien tú y yo oramos Es el Dios Que levantó a Cristo de los muertos Cuando el cuerpo frío Del Señor Jesucristo Sangrado, herido Estaba en esa tumba Es Dios Quien lo levantó de los muertos Y le dio vida Él vive Y es Rey Y reina por los siglos De los siglos Ha sido exaltado y hoy ese Cristo resucitado Escucha tu oración Ese es nuestro Dios La oración nos lleva a la visión La visión de la grandeza de Dios El servir a Dios Implica Que vamos a estar en una batalla espiritual Si vamos a servir al Señor Si vamos a meter manos a la obra Tenemos que entender que habrá una batalla espiritual. Cuando estamos en la misión de Dios necesitamos estar preparados para batallar contra el enemigo de Dios. Sirves a Dios, enfrentarás al enemigo de Dios. Y necesitamos estar preparados. ¿Cómo? En oración. Orar. Y seguir orando. Y seguir orando. Nehemías. Puso guardias alrededor de la ciudad Nosotros necesitamos poner guardias espirituales Alrededor de la iglesia Guerreros de oración Intercesores Que digan tenemos un enemigo Pero nosotros estamos en guardia Vamos a orar Lunes y martes y miércoles Y jueves y viernes y sábado y domingo Habrá uno que otro dominguero Pero yo no soy de esos Yo estoy en guardia Siete días a la semana Dice Pedro a la iglesia En primera de Pedro Cinco ocho Dice de la siguiente forma Practiquen el dominio propio Y manténganse alerta Su enemigo el diablo Ronda como león Rugiente buscando A quien devorar La Biblia nos recuerda el diablo anda como león rugiente ahí está, no le tengas miedo pero sí ponte en guardia ponte en guardia será como león rugiente pero hace más ruido de lo que muerde ya nosotros conocemos al león de la tribu de Judá al verdadero león Calvary si vamos a seguir la visión de Dios para el futuro, necesitamos un ejército de intercesores. Si vamos a, a tener victoria como Cabin español en la década que está entrando, necesitamos un ejército de guerreros de oración. Que digan, yo me voy a comprometer a orar, a interceder por el liderazgo, por la obra, por la gente perdida, por nuestros jóvenes por nuestros niños por nuestra comunidad porque hay un enemigo que rodea rugiendo pero yo conozco al que nos dará la victoria la oración da lugar a la visión y en tercer lugar la persistencia lleva al éxito la oración es necesaria pero la oración no es una excusa para la falta de actividad la oración y el trabajo van mano a mano. La oración provee el poder para el trabajo que estamos haciendo. Nehemías entendió esto y, y por eso guió al pueblo a hacer ambos, no, no solamente uno o el otro, sino las dos cosas. Fíjate, en el versículo 15 terminamos el texto de Nehemías 4, versículo 15 dice una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que no conocíamos de que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes todos regresamos a la muralla cada uno a su trabajo a partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la obra mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos arcos y corazas los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá tanto los que reconstruían la muralla Como los que acarreaban los materiales No descuidaban ni la obra Ni la defensa Todos los que trabajaban en la reconstrucción Llevaban la espada a la cintura A mi lado estaba el encargado De dar el toque de alarma Yo les había dicho a los nobles y gobernantes Y el resto del pueblo La tarea es grande y extensa Y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla Distantes los unos de los otros Por eso al oír el toque de alarma Cerremos filas Nuestro Dios peleará por nosotros Así que desde el amanecer Hasta que aparecían las estrellas Mientras trabajábamos en la obra La mitad de la gente montaba guardia Lanza en mano En aquella ocasión también le dije a la gente Todos ustedes, incluso los ayudantes Quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de sentinelas y de día trabajen en la obra ni yo ni mis parientes y ayudantes ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada cada uno de nosotros se mantenía listo para la defensa ¿Qué estrategia tan interesante en un proyecto de construcción, no es cierto Nehemías está comprometido a la misión y sabe que no tiene el lujo de escoger tiene que reconstruir y defender no puede escoger nada más uno o el otro no puede decir bueno ya que tenemos enemigos vamos a olvidarnos de la reconstrucción y vamos a enfocarnos en la guerra vamos a ser especialistas militares no podía hacer eso ni tampoco podía decir, bueno, olvídate de los enemigos Vamos a reconstruir porque nosotros vinimos aquí a reconstruir Y que alguien más se encargue de, de, de la cuestión militar No podía hacerlo, tenía que hacer ambas Tenía que reconstruir y defender, reconstruir y defender ¿Y cómo lo hizo? Su estrategia es dividió al pueblo en dos La mitad los armó como soldados para que estuviesen en guardia Listos para pelear y la otra mitad en la construcción Y luego de los que estaban en la construcción Los que llevaban los materiales Llevaban los materiales en una mano Y la espada en la otra ¿Eh? no, sé, no sé dónde aprendieron eso Si de los carteles o qué Pero así iban Y luego Los que estaban en la, en la pared También iban armados Y dice Y es más Vamos a trabajar de día y de noche, nos vamos a mantener armados en caso de... Vamos a estar en guardia, vamos a estar de sentinelas. Imagínate, ese sitio de construcción con materiales, con trabajadores, con soldados, la movilización, una cuestión muy interesante. No es la forma más rápida de construir algo, cuando tienes que defender y construir. No es la forma más eficiente de llevar a cabo un proyecto Cuando eres a veces soldado y a veces albañil Pero esa es la forma en la cual podían ellos ser efectivos en frente de la oposición Hace algunos días que tuve la oportunidad de, de hablar con un pastor De una iglesia en, en el norte de Texas muy parecida a la nuestra en, en muchos aspectos y hablábamos de lo que Dios está haciendo en nuestras iglesias, de los desafíos y, y al hablar de ello él dijo algo que me llamó mucho la atención y en cuanto a iglesias como la nuestra y, y los desafíos que tenemos y, y, y pensamos yo pienso personalmente que hay iglesias en nuestro país nuevas que se han enfocado en alcanzar a las nuevas generaciones que tienen lo último en la tecnología que tienen nuevas estrategias que, que se mueven ligeramente que crecen rápidamente que se multiplican rápidamente y, y yo digo qué bueno gracias a Dios por esas iglesias son iglesias como, como lanchas de carrera van rapidísimo y, y las necesitamos y luego hay iglesias que se han quedado en el pasado se han estancado yo le digo a esas iglesias son, son barcos que se están hundiendo hay, unas, hay van lanchas de velocidad y hay barcos que se están hundiendo. Y luego hay iglesias como la nuestra, que ni es lancha de velocidad ni se está hundiendo. Iglesias como la nuestra que están comprometidas a, a honrar el legado que hemos heredado. Que entendemos que para nosotros no es importante solamente hacer lo que es, lo que está de moda. O, o lo que va a alcanzar a los jóvenes sino que estamos comprometidos a lo que nos han dejado nuestro, los que han venido antes de, de nosotros que a nosotros aquí en Calvary nos interesa seguir ministrando a los abuelitos como a los bebitos que aquí no se trata de escoger entre los de antes y los de ahora sino los dos que no se trata de escoger si inglés o español sino los dos que no se trata de escoger si, si música clásica o música contemporánea, sino los dos Y ese tipo de barco es un crucero Es un crucero, quiere decir que es complejo Quiere decir que ofrece mucho, pero también quiere decir que se mueve muy despacio Y está bien, es importante entenderlo Que a veces la obra que nos ha tocado no se mueve muy rápido pero es requerido que lo hagamos de esa forma Nos identificamos con Nehemías. Nehemías no tuvo el lujo de escoger la defensa o la reconstrucción Tuvo que hacerlas ambas Y nosotros también escogemos no ser un tipo de iglesia o otro tipo de iglesia Sino escogemos ser una iglesia que abre nuestros brazos a todas las personas Que ya estaban aquí y que vengan aquí a las personas que tienen un legado En nuestra iglesia Y a las personas que no conocen nada de Cristo Estamos comprometidos a honrar a Aquellos que han construido estos edificios Como también estamos comprometidos A alcanzar a aquellos que están perdidos Y viven sin Cristo No es lo más fácil Es como, es como construir un avión Que va volando Ya le cambiamos del agua al aire ¿Verdad? U ustedes saben construir un avión que va volando no tenemos el lujo de aterrizar y decir vamos a parar todo para, para inventar una buena estrategia del siglo XXI no podemos, el avión tiene que seguir volando porque hay ministerio hay necesidades hay, hay cosas que lograr hay compromisos que hemos hecho y hay que seguirle pero tampoco podemos seguir volando un avión del siglo XX porque se nos va a desbaratar, entonces mientras volamos vamos construyendo es difícil, es un desafío Pero es lo que el Señor nos ha llamado a hacer El pueblo de Dios En el día de Neemías Tenía una tarea difícil Tenían que edificar la pared Con pocos recursos Y tenían que defenderse De cuatro ejércitos que les rodeaban Pero tuvieron éxito ¿Sabe por qué? Porque persistieron Porque continuaron porque estaban determinados a seguir adelante. ¿Y cómo pudieron hacerlo? Nehemías les recordó algo en el versículo 20 muy importante que todos necesitamos recordar. Nehemías le dijo al pueblo: Nuestro Dios peleará por nosotros. Habrán dicho, pero ¿cómo le voy a hacer si, si en una mano traigo espada y en la otra mano una, una tina de cemento? ¿Cómo voy a hacer esto? Y Nehemías les dice: Nuestro Dios peleará por nosotros ustedes pueden seguir defendiendo y trabajando porque pueden estar seguros que Dios está peleando por ustedes ustedes pueden seguir trabajando y orando porque pueden estar seguros que Dios les va a dar el éxito el éxito es de Dios porque es la obra de Dios, es la iglesia de Dios, esta iglesia no le pertenece a ninguna persona ni a ninguna otra a cuestión humana Esta iglesia le pertenece a Cristo Y la Biblia dice Que ni aun las puertas del Hades Prevalecerán contra ella Cuando el pueblo de Dios Entiende Que la responsabilidad de Dios Es dar el éxito en la misión Y la responsabilidad de nosotros Es ser fieles En la oración y la obra Orar y trabajar Orar y trabajar Orar y trabajar Y el Señor dará el éxito El Señor nos llevará al futuro El Señor cumplirá su propósito La persistencia nos lleva al éxito Podemos enfrentar cualquier oposición Al orar y al trabajar Como si Dios peleara por nosotros Porque sí lo hace Nuestro éxito como iglesia depende del Señor Nuestro papel es ser fieles Ser fieles en la oración y en la obediencia Persistir, persistir, persistir Concluyo con esto Melissa Odens Es una adulta que en su adolescencia Tuvo muchos problemas, eh, estuvo eh, en malos caminos, estuvo luchas, porque Melissa cuando cuando era pequeña, eh, en una discusión con su hermanita, ya, ya, ya sabes cómo son los hermanitos a veces, hieren. Su hermanita le dijo cuando menos cuando yo nací, mis papás sí me querían. Y dijo ¿Por qué dices eso? Dijo es que Es que tú fuiste adoptada Y cuando ella fue a investigar Lo de su adopción Se dio cuenta no solamente que No había sido hija biológica Sino que su madre biológica La había abortado Que un día Su madre fue a un hospital Para terminar el embarazo Y Melissa terminó en una canasta de desperdicio, pero una enfermera escuchó que todavía estaba respirando y unos gemidos muy leves, y la fue y la sacó de esa canasta de desperdicio y la llevó a que recibiera atención médica. Y después de recibir esa atención, pensaron que quizás estaría ciega o que tuviera algunas cuestiones mentales pero por milagro de Dios sobrevivió y creció y vino a conocer al Señor y vino a conocer a sus padres biológicos y vino a reconciliarse después de mucho tiempo con otros y hoy quiero que escuchen un testimonio de sus labios, es en inglés pero muchos de ustedes entienden inglés y después doy un resumen, aquí está
1: yeah, God can perform miracle after miracle that he has in my life, right? sparing me from an abortion bringing my adoptive parents into my life, you know, saving me from pain and suffering when I found out the truth about surviving that abortion, landing in the city where my birth father was living, you know, at the same time that I was, giving birth at the same hospital where my life was supposed to end, moving to the city where my birth mother has been for over 30 years, bringing her now into my life. I mean, the list could go on and on if God can perform all of those miracles in my life there's nothing that he can't do in someone else's. You know, I think the biggest piece is that we have to be willing to cooperate with him and say, yes, I think a lot of times we know God is calling us forward to do something or try to mend a relationship. And there is this part of people that struggle and kind of go, I don't want to do that, right? Or yeah, maybe if they apologize to me first and we set these conditions and God is saying, 'Now I'm talking to you
0: como alguien que experimentó milagro tras milagro tras milagro en su vida y dice Dios puede hacer los milagros pero Dios nos llama y dice no te preocupes de la oposición no te preocupes de los demás ¿qué es lo que yo te estoy llamando a ti a hacer? Yo me puedo encargar de lo demás. Yo puedo hacer milagros. Yo puedo quitar obstáculos. Yo puedo dar vida. Yo puedo sanar. Yo puedo levantar. Yo puedo redimir. Yo puedo perdonar. Yo puedo reconciliar. Pero ¿qué es lo que yo te estoy llamando a ti a hacer para que persistas en ello? Nos ponemos de pie. Inclinado en nuestro rostro, Señor, ayúdanos a saber que es lo que tú nos estás llamando a hacer. Tú tienes el poder para darnos el éxito. Tú tienes el poder para permitir que tu obra se cumpla, tu propósito se cumpla. Tú tienes el poder para llevar a cabo a tu pueblo en medio de la oposición. Señor, ayúdanos a no afanarnos, a no desanimarnos, a no preocuparnos a no temer sino a saber qué es lo que tú nos has llamado a hacer en este momento a esta hora y hacerlo con persistencia a persistir en la oración y en la obra a la cual tú nos has llamado en Cristo Jesús Amén mientras cantamos te invitamos a pasar al frente a orar si no has entregado tu vida a Cristo Si no lo conoces como Señor y Salvador personal Hoy puedes poner Tu confianza en Él Puedes recibir el perdón Que Él ofrece en la cruz del Calvario Y puedes recibir el poder Que te ofrece en la tumba vacía Donde Él resucitó Confía en Él Cualquier otra cosa que Él te esté llamando a hacer Tú responde Y dile que sí al Señor Mientras cantamos Tú dile que sí al Señor